0: Durante esse mês de março, nós falamos sobre o retorno à santidade. Lembram disso? Quantos leram um o livro inteiro? Levante uma das suas mãos aí. Quem começou a ler e não terminou ainda, levante a mão. Quem vai terminar de ler, levante a mão. Tem uma opção de gente aí que está no meio do caminho. Livro abençoado. Nós falamos sobre sete tipos de pecados. Lembram? Vamos ver lá como é que está essa história. Quem lembra de alguns tipos de pecados? Pecados de ação... E de omissão Pecados da palavra Pensamento Autoconfiança Autocontrole Faltou um só Pecados de relacionamento É o que a gente não tem problema Por isso que a gente não lembra O pessoal aqui é muito bom Eles não tem problema nessa área Por isso que eu não lembro nós fizemos isso durante o mês de março com o objetivo de nos preparar para as celebrações da Páscoa. Sexta-feira nós tivemos um culto abençoado aqui. Um culto muito especial em que nós pensamos na morte de Jesus, no alto preço pago. Nós pensamos no alto preço pago pela nossa salvação para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. Nós celebramos a ceia do Senhor. Tempo muito especial que nós tivemos Como família de Deus, como povo de Deus E sabe algo que foi muito gostoso Foi pensarmos no contexto do retorno à santidade Nós olharmos para a cruz E aceitarmos o desafio da santificação Mas por que, que nós temos que ser santos? Pergunte a pessoa do lado aí Por que, que alguém tem que ser santo? Por que, que alguém tem que buscar a santificação? Por quê? Qual a razão? Vamos ler o que está aqui atrás? Esse foi o tema do nosso estudo durante esse mês. Vamos ler juntos? Retorno à santidade, para quê? Amar quem? Amar a Deus sobre todas as coisas... E ao próximo, como a si mesmo. E quando eu consigo amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a mim mesmo, eu consigo frutificar. O meu fazer é consequência do meu ser. Isso está dentro de todo o nosso entendimento do projeto discipulado da nossa igreja, meus irmãos. Lembra do que nós falávamos lá no tempo do Lidera, no começo do ano, quando nós falávamos do projeto discipular, das classes, da escola bíblica, das células se reunindo, se encontrando, o discípulo multiplicador? Nossa igreja é uma igreja que acredita que é mais importante quem nós somos do que nós fazemos. E nós acreditamos nisso porque é bíblico. É mais importante quem você é do que o que você faz. Nós não queremos uma porção de crentes ativistas nessa igreja. Nós queremos crentes que sejam discípulos verdadeiros do mestre. Discípulos que seguem a Jesus com tamanha intensidade, com tamanha devoção, com compromisso tão profundo com o mestre, que a consequência dessa relação existencial com Cristo é que eles vão fazer. E vão fazer coisas incríveis, em nome de Jesus, com o poder de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Amém? Nós não queremos você ocupadíssimo no reino de Deus, na força da carne. Deus não precisa da sua vida ocupada. Deus precisa do seu coração dedicado, consagrado, em Entregue completamente a Ele. Você concorda com isso? Diga amém. amém. Isso é um conceito bíblico. A nossa igreja tem um projeto discipular. Nós estamos indo numa direção. Se você não se envolver nesse projeto discipular, você vai ficar deixado para trás. Não vai ser nenhum, nem dois, nem três, mas vai ser mil. E não vai ser filme, vai ser uma história triste de alguém que vai entrar e sair dessa igreja e não vai entender o que está acontecendo. É o que acontece hoje já com algumas pessoas que não entenderam o que é vida em célula. Tem pessoas que acham que célula é uma reunião só. Tem pessoas que acham que célula é grupo de estudo bíblico. E a gente fala, não é. E são pessoas que estão ficando para trás no mover de Deus na vida da nossa igreja. E o meu medo desse mover de Deus, discipular de que está acontecendo na nossa igreja, é que algumas pessoas fiquem para trás também, porque elas não querem pagar o preço de cair da cama domingo cedo. Elas não querem pagar o preço de fazer um CFI para conhecer mais a Palavra. Elas não querem pagar o preço de se encontrar regularmente com alguém para ser discipulado, para discipular alguém. E porque não crescem, não amadurecem na fé, elas não entendem o que está acontecendo, o que Deus está fazendo no nosso meio. E a vida cristã dessas pessoas vai ser simplesmente fazer algumas coisas para Deus. Lamento informar. Que pena. Deus não precisa que você faça algumas coisas para Ele Deus precisa do seu coração e aí você vai se unir a Ele naquilo que Ele já está fazendo o discipulado conhecendo Deus, fazendo a sua vontade que faz parte do nosso projeto de discipular dessa igreja o autor trabalha esse conceito de uma maneira muito profunda ele diz, Deus é soberano, é Senhor. Deus está agindo na história da humanidade. Deus é soberano, Ele não precisa de nós. Deus nos concede a bênção, o privilégio de experimentarmos o agir junto com Ele. O que Deus espera de nós é que nós descubramos o que Ele está fazendo e nos unamos a Ele para que nós tenhamos a experiência de fazer parte do mover de Deus. É parecido com o que o surfista faz. Ele não faz a onda do mar. Ele fica esperando a onda aparecer e se une à onda e experimenta o que a onda do mar está fazendo. O grande desafio que nós temos como igreja é nos unirmos ao mover de Deus para que Deus use a nossa vida o Cristo vivo ressurreto que nós comemoramos na Páscoa é isso que ele espera de nós porque nos santificarmos porque se nós não nos santificarmos nós nunca vamos amar ao Senhor de fato santificação é expressão de amor só quem ama é que se separa, se reserva, se guarda. Só quem ama é que prioriza aquela pessoa como valor principal da sua vida. Retorno à santidade, para amarmos a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Foi o Senhor Jesus quem nos ensinou, porque aí sim nós vamos frutificar. E como igreja, vamos trabalhar, mas na força do Espírito, e os resultados serão eternos. É isso que você quer fazer com a sua vida? É isso mesmo? Você quer que a sua vida tenha esse tipo de impacto na sua família, na sociedade? Nós passamos o mês de março falando isso. É sobre isso que aquele livro trata. Reúne versículos procurando nos levar a uma vida de santidade você que ainda não terminou termine a leitura daquele livro deixe Deus trabalhar na sua vida você que já terminou continue nos propósitos feitos para que você seja alguém que caminhe em santidade de vida eu queria convidá-lo a abrir sua bíblia lá em, na, na palavra de Deus no livro de Hebreus, por favor texto muito conhecido nosso Hebreus capítulo 12 Hebreus capítulo 12 Hebreus capítulo 12 veja a pessoa que está ao seu lado, perto de você se ela tem esse texto se ela já achou Hebreus capítulo 12 portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé Ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz Desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus Jesus veio até a cruz, morreu, ressuscitou foi e assentou-se à direita de Deus. E é esta razão pela qual eu e você experimentamos salvação. Eu e você buscaremos santidade de vida. Buscaremos viver uma vida reta, santa. Esse é o desafio se você continua aí nesse mesmo capítulo e você vai lá para o versículo 12. Dê uma olhadinha versículo 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas é assim que você se sente hoje, enfraquecido na fé, vacilante. E os joelhos vacilantes façam caminhos retos para os seus pés. Você tem feito caminhos que não são muito retos? <risos> Nós vivemos num país onde a nossa cultura é corrupta. Existem brasileiros honestos? Sim, claro que existem, graças a Deus. Mas a cultura brasileira é corrupta, é a cultura do jeitinho. É a cultura do dá uma arrumada aí, faz um favorzinho. É a cultura do faz a coisa meia boca. Ninguém vai ficar sabendo. Nós somos um povo com uma cultura corrupta. Ser crente no meio desse povo não é fácil, não. Se os seus caminhos são assim, o desafio que você tem hoje... É dizer, Deus, eu quero viver uma vida de santidade. Façam caminhos retos para seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. A nossa dificuldade é que os nossos caminhos influenciam aqueles que estão perto de nós. Talvez aquele seu jeitinho não tenha tantas consequências na sua vida, mas aquele irmão que soube do seu jeitinho, ele vai fazer um jeito um pouco maior. Quem sabe é ele que vai parar na cadeia, não vai ser você. Quem sabe é o casamento dele que vai acabar em divórcio, não vai ser o seu. Quem sabe é ele que se tornará um viciado em pornografia na internet, não vai ser você. Quem sabe ela é que se tornará uma viciada em drogas, e não você que usa ocasionalmente drogas. Quem sabe o seu filho que vai ser viciado em cerveja, em álcool, uísque. E não você que toma só meia lata e depois joga fora. Cuidado, cuidado. Nós não vivemos sozinhos, nós influenciamos as pessoas que estão ao nosso redor. E os nossos caminhos e descaminhos influenciam as pessoas. O versículo 14 tem uma mensagem para todos nós. Nesse domingo de Páscoa, domingo da nova vida com Cristo. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Por que retornarmos à santidade no domingo de Páscoa em que nós celebramos o Cristo vivo? Quem quer ver o Senhor aqui? Quem quer ir para o céu? Alguém quer ir para o inferno? Eu não encontrei até hoje uma pessoa que dissesse, eu quero ir para o inferno. Nesse mundo doido em que a gente vive, é capaz que tenha alguém que diga, eu quero. Mas até hoje eu não encontrei. Mas o curioso é que as pessoas dizem que querem ir para o céu, mas elas não aceitam a direção de Deus. Você já descobriu isso? Nós queremos ver o Senhor mas não queremos pagar o preço que existe. A salvação é de graça, é verdade. Ninguém paga para ser salvo. Mas, meus queridos, ninguém muda de vida sem pagar um preço. Sem disciplina cristã. Crescer na vida cristã é consequência de compromisso. É consequência de uma decisão. Existe uma luta espiritual pela sua alma, pela minha alma. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Retorno à santidade é consequência de decisão. Eu e você caminharemos com Cristo vivo em comunhão se eu e você tomarmos uma decisão e permanecermos firmes nessa decisão é por isso que precisamos uns dos outros para nos estimularmos um ao outro para orarmos um pelo outro por isso que precisamos nos encontrar regularmente em célula para orarmos uns pelos outros não é só para comer comida gostosa não é por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras, para conhecermos as promessas de Deus, conhecermos a direção de Deus, conhecermos as verdades eternas de Deus. É por isso que Jesus planejou que nós viveríamos em comunidade. E o Espírito Santo inspirou pessoas para nos deixar as Escrituras. O desafio dessa noite é que nessa Páscoa em que nós celebramos a presença do Cristo vivo no nosso meio, nós estejamos renovando o nosso compromisso de viver uma vida santa. Eu não sei qual é a consequência desse compromisso na sua vida. Cada um de nós sabe quais são as consequências que isso tem na nossa vida o Espírito Santo de Deus nessa hora já está falando com você ele já está aplicando no seu coração você quer ver Deus? você quer chegar na presença de Deus? você quer conhecer a Deus com mais profundidade? eu queria desafiá-lo a dizer Deus limpa minha alma purifica o meu coração purifica-me como só o Senhor pode purificar nós tivemos um momento de adoração a Deus por quem ele é eu queria que nós tivéssemos um momento em que você se apresentasse diante de Deus dizendo Deus agora eu queria orar não pensando em quem o Senhor é mas pensando em quem eu sou é verdade, pensando em quem eu sou. A luz de quem o Senhor é quando eu penso quem eu sou. A minha reação é parecida com a do profeta Isaías. Que eu sou um pecador que vive no meio de um povo que é pecador. Eu sou impuro e vivo no meio de um povo impuro. E eu tenho certeza que se o seu coração buscar ao Senhor com essa atitude... Você também terá a experiência que Isaías teve Em que o anjo pega a brasa do altar E vem tocá-lo Para trazer purificação Restauração Um novo momento Páscoa de 2013 Começo De uma nova história Recomeço Da vida cristã Novo momento Na minha história quem sabe conversão Tantas vezes já vim nessa igreja Mas hoje eu entendi Jesus morreu por os meus pecados Jesus ressuscitou Para que eu tivesse vida E eu entrego a minha vida a Ele Você pode abaixar a sua cabeça Momento seu com o Senhor Momento de consagração Momento de dedicação se você está entregando sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, eu queria desafiá-lo a fazer uma oração muito simples. Em que Deus vai olhar o seu coração e não apenas as palavras. Mas nessas palavras você vai dizer, Deus, eu reconheço que sou pecador, pecadora. Diga isso para Deus. Você vai dizer, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu peço que o Senhor me perdoe. Tome minha vida em tuas mãos. Você quer dizer nisso para o Senhor? Então diga agora, Senhor meu Deus, fale isso. Eu reconheço que sou pecador. Te peço perdão pelos meus pecados. Toma minha vida em Tuas mãos. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Você fez essa oração? Levante sua mão. Onde você está? E depois abaixe. Graças a Deus, graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Levante sua mão. Onde você está? Mais alguém? pastor eu fiz essa oração levante sua mão, onde você está? graças a Deus pode abaixar, mais alguém? levante sua mão, graças a Deus mais alguém? a mensagem do evangelho é tão simples você está retornando à santidade para amar a Deus sobre todas as coisas para poder amar ao próximo como Deus quer que você ame porque você quer frutificar na sua vida cristã e hoje você está tomando uma decisão levante sua mão, onde você está dizendo pastor, eu estou fazendo a sua oração graças a Deus, várias mãos louvado seja, mais alguém levante sua mão, graças a Deus, pode abaixar mais alguém, glória a Deus pode abaixar, mais alguém assumindo um compromisso de santidade de vida, levante sua mão, onde você está pastor, eu quero essa Páscoa, viver uma vida com Cristo, na Páscoa uma vida nova, levante sua mão onde você está mais alguém levante sua mão. Onde você está? Graças a Deus, louvado seja. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, que nada além do sangue de Jesus pode fazer diferença em nossa vida. Eu queria convidar você que levantou sua mão a vir à frente. Nós queremos orar por você. Queremos abençoar a sua vida. Você pode fazer isso? Essa licença a pessoa que está ao seu lado. Vem até aqui. Nós queremos abençoá-lo. Pode vir. Estamos esperando você. Pode vir. Enquanto nós cantamos, pode Deus vir. Estamos esperando.
1: Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Graça fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para ele onde posso me achegar somente pelo sangue que nos. tu como a vida.
0: Você esteja afastado da igreja, você esteja afastado da comunhão dos irmãos você deseja vir à frente, se ajoelhar, dizendo eu quero assumir esse compromisso talvez você não esteja participando de uma célula, tudo que você faz aqui na igreja vira ao culto e ir embora você está percebendo que você precisa se envolver com o corpo eu queria convidá-lo a até aqui à frente, nós vamos ajudá-lo a encontrar um pedacinho do corpo onde você vai poder fazer parte ser abençoado e ser bênção Vem até aqui, nós queremos ser bênção na sua vida. Quem sabe existe alguma decisão específica que só você e Deus sabem. Vem até aqui, coloque-se de joelhos, nós queremos orar para você, queremos ajudá-lo, abençoá-lo para que você seja mais do que vencedor nessa decisão que Deus está colocando no seu coração. Pode ver, enquanto nós cantamos, pode ver, nada além do sangue vai lhe dar a vitória
1: sangue, leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus este é teu sangue. A tua graça fala do amor do meu Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo Como a neve, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Tá
0: Você acredita nisso? Diga amém. Sua mão, vamos orar por esses que estão aqui à frente, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida deles. Deus amado, nós queremos, em nome de Jesus, colocar esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. O Senhor conhece a decisão do coração de cada um deles. Foi o teu próprio Espírito Santo, quem tocou nos seus corações, quem aplicou tudo que aconteceu nesse culto às suas vidas que nós queremos em nome de Jesus É pedir que o Senhor mesmo Esteja lhes dando a vitória Com o teu poder A Deus nós queremos que O teu nome seja glorificado Nas suas vidas Que com alegria eles vejam O teu poder se manifestando Na sua vida diária Que pessoas percebam O Senhor agindo No seu viver Louvado seja o Teu nome aqueles que aceitaram Jesus, ó Deus com o Teu Santo Espírito esteja selando a Sua alma para que eles vivam com a segurança de que eles são eternamente Teus e ó Deus nós Te agradecemos porque terminamos esse culto e saímos daqui com a segurança de que o Senhor, Deus Pai que nos ama de forma eterna que Jesus, o Filho e pela graça nos salvou e o Espírito Santo que nos ama e, e nos conforta e nos guia em toda a verdade, estarão conosco todos os dias e com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém. Ah, pode acertar-se, irmãos. Você que está à frente, nossos conselheiros gostariam de conversar um pouco com você. você pode se assim, encaminhar com eles para a sala, por favor.